0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da nossa Substância P. Hoje trouxemos aqui o um médico urologista, Dr. Leonardo Celigra, que vai contar um pouquinho pra gente alguns pontos importantes. Primeiro da formação do médico urologista, qual que é o caminho para ser um médico urologista, se esse médico é só cirurgião, se é clínico, como é que funciona a urologia, e depois nós vamos bater um papo sobre alguns temas legais, importantes e atuais, como impotência, infertilidade, alguns pontos também, Vou falar um pouquinho de câncer de, de próstata, já que estamos aqui, passamos o um novembro azul, é, também é um ponto importante. Então, bem-vindo, Obrigado, Pete.
1: Imagina eu agradeço o convite de participar aqui do podcast da Substância P.
0: Seja bem-vindo aqui. Bom, Léo, antes de qualquer coisa, somos amigos aqui de, de hospital, coordenamos aqui os serviços no Hospital de Clínicas de São Bernardo, eu na anestesia e o Léo na urologia. Então a gente já tem uma vivência de alguns anos, já desde que ele era residente, aliás. Então é um grande prazer ter o Léo aqui comigo, né, o doutor Leonardo, mas para mim Léo. E ele vai contar um pouquinho para gente. Então conta um pouquinho também da sua história, como que você foi e como que é para chegar a ser um urologista. Perfeito.
1: Vai ser um bate-papo Léo e Pete, né? Porque é, também não, não vai dar para te, te chamar não, de mas... Pete, né?
0: Vai ter Fica à vontade, porque aqui é assim. bem, bem descontraído mesmo. É. Bom,
1: é, assim, escolha da urologia, já que a gente vai falar do tema a urologia, foi uma coisa que não foi automática para mim, né? Eu quando entrei na faculdade em 2000 eu não tenho nenhum médico na família, não tenho uma família de médicos, então estava ainda bastante aberto a especialidades, a entender o que, que era medicina. Tinha alguma que...
0: outra coisa que você queria fazer? Cara, eu entrei
1: achando que eu ia fazer cardiologia. Cardio, né? legal. Eu entrei achando, bom, me... para ser medicina, para ser médico, tem que usar estetoscópio, então eu vou fazer cardiologia. Era, era isso que eu pensava. E durante a faculdade, foi mudando um pouco essa visão minha, né? Eu comecei a pensar muito em especialidade cirúrgica, acho que isso é um pouco de personalidade, Sim. né? Sim entender que a cirurgia era alguma coisa bacana que gostava que me interessava no quarto ano eu fiz monitoria de cirurgia do aparelho digestivo então isso também já trouxe também ali um, um outro viés da minha área depois que foi uma área acadêmica Sim. né e, e aí durante a faculdade eu acho que tem um viés da onde você se forma
0: claro tem uma né? influência grande né não tem como
1: e lá na faculdade de medicina da abc que foi onde eu fiz a urologia sempre foi muito forte, historicamente, né? Desde o tempo do Dr. Borrelli, o Professor né? Milton sim. Borrelli, Eric Vroclavski, que era sim. o regente na época. Então, assim, e, e se formavam pessoas muito boas, vinha gente do HC querer fazer residência É, vinham ABC, as pessoas né? as
0: outras vinha, né? das outras faculdades vinham, né? Dos outros serviços virem fazendo no ABC. Isso é, eu achava muito interessante e mesmo. E era muito bem visto. Era um que, era um, que era um fluxo inverso, inverso né? né?
1: Do que habitualmente se faz. Sim, sim. Então, poxa, eu vi a urologia como uma área possível, cirúrgica, né? E no sexto ano que eu comecei a frequentar mais internato, mais as subespecialidades, e aí que, que pintou um pouco da urologia. Porque como você perguntou, ah, a urologia é cirúrgica, é clínica? Eu acho que a urologia é um completo. Completo. Porque eu tinha ali colegas que eram extremamente exímios cirurgiões, gostavam muito de cirurgia. Tinha também ali outros que falavam, não, mas eu já tô mais velho, já cansei um pouco, já não tô com tanta habilidade assim, eu prefiro ficar na parte clínica que eu consigo... É uma especialidade completa em relação a quem você atende, então crianças, mulheres, homens, então é um, era uma especialidade super Isso completa. é um grande tabu,
0: né? Todo mundo acha que urologia é algo só de homem, né? Pois é, esse é o primeiro é um, tabu, o primeiro, tabu, é o primeiro tabu, né?
1: tabu que tem que quebrar, né? Porque...
0: Porque é bem diferente da ginecologia, porque a ginecologia é só mulher, E é exata... não tem como, né? É exatamente <risos>
1: isso, né? Então eu, tava, eu lembro bem que eu estava no internato e como eu gostava de área cirúrgica, eu falava assim, bom, ginecologia é uma opção eu falo assim poxa mas vou atender só mulher o dia a dia é obstetrícia não é tão cirúrgico eu teria que mudar para uma outra área então acho que acho que fez esse completo esse todo fez eu escolher pela urologia lógico com esse viés lá da faculdade Sim. de medicina da abc que tinha um serviço muito bom e eu ainda bem consegui seguir minha trilha lá né que não é uma trilha curta para fazer urologia hoje ainda pior né quem está aí Escutando começando. esse podcast, <risos> começando medicina hoje, é, o trajeto é um pouquinho diferente do que foi para mim, né? É, a, a urologia, ela demanda que você faça cirurgia geral antes. Então, você tem que fazer, na minha época, dois, dois anos, anos. De, residência de cirurgia geral. Hoje são três. Três anos. Né? E aí, depois que você passa dela cirurgia geral, você faz uma nova prova de residência para a urologia, que também, naquela época que eu estava, era uma transição, eram dois anos de urologia, só que precisava fazer. E enquanto eu estava na residência de cirurgia geral, viraram três anos. Sim. Então, a gente faz dois anos de cirurgia geral, aí eu fiz três anos de urologia. E, ao final, eu ainda optei por fazer mais um ano de especialização, que a gente chama aí, por, pelo linguajar do inglês, né? O fellowship. Fellowship. É, e na área de andrologia, que é, trata infertilidade e medicina sexual. Então, eu fiquei mais um ano estudando para ir, por fim entrar no mercado de trabalho, né? É
0: um no, caminho, caminho longo.
1: longo. E no meio do caminho ainda serviu o exército. Ah. Eu fiquei um ano lá um no, aninho ainda. servindo o exército como um segundo-tenente. Então, é, se fizer a conta, foram sete anos, mais um tempo de período de residência de, depois da faculdade para poder entrar no mercado de trabalho, virar urologista, enfim, seguir a carreira depois Legal. disso.
0: Legal. E dentro da urologia, assim, quais são as, as, as áreas que existem dentro da urologia? Assim, como se a gente pudesse colocar subespecialidades da, da urologia. Você falou da andrologia. Sim. O que mais que a gente tem de área?
1: Ah, na, na urologia, é, é diferente um pouco das outras especialidades. Se você for pegar no CRM, que tem aquela questão do registro de especialista, especialista. que tem subespecialidades. O RK RQ, né? RQ, e aí tem subespecialidades. A urologia, pelo CRM, pelo Conselho Federal de Medicina, CFM, não tem uma subdivisão. Mas acaba tendo... Porque é muito ampla, como eu falei. se atende criança, atende mulher, atende homens. Então, o, o número de patologias existentes é muito grande. Grande. Então, só aí a gente já consegue dividir uropediatria, uroginecologia, né? Então, só aí a gente já divide é, duas, duas subespecialidades. Sub e a andrologia acaba sendo um pouco essa divisão para atender saúde masculina. Então, principalmente saúde sexual e infertilidade. Fora isso, a gente tem que tratar... Duas tumores, né? então a urooncologia Onco. trata tumores de todo o trato urotelial, então rim, bexiga, bexiga ureter, ureterno, próstata. E aí entra também tratamento então, das crianças que têm tumores de rim, né? Fulgastomas, mulheres. Ah, a gente tem a endourologia elitise, que na verdade é o grande dia a dia do urologista, que é tratar os cálculos, cálculos as cólica renal, né? as pedras. E eventualmente ali Hoje a gente já está considerando uma subespecialidade, falar de robótica, robótica. laparoscopia, sim. você ir para essa área de cirurgia minimamente invasiva, né? Aos poucos tem outras áreas que o urologista está começando a atender também, por exemplo, hoje a questão da cirurgia de transgênero, né? De redesignação sim, sim. sexual, o urologista atua, principalmente na hora de fazer as reconstruções, né? Quer seja é, ou de homem para mulher, ou de mulher para homem, né? No genital, o urologista participa dessa cirurgia, né? Então, também é uma área onde o urologista tem começado a atuar.
0: Muito bem, isso é legal, né? A gente saber que tem várias sub-áreas, né? Porque parece que é um negócio simples, né? Eu sou urologista, faço, né? Mas realmente tem as subespecialidades. Isso é legal das, das, das áreas, da... porque cada vez você tem profissionais mais habilitados para conduzir um problema naquela... naquela naquela especial sub isso é, é importante e andrologia conta um pouquinho da andrologia é, por que que você quis fazer andrologia assim o que te que, você falou putz, que negócio legal o que que é isso e o que que é andrologia assim quais são as, as áreas explicando aí num num, num num papo mais leigo assim tá. como que a gente poderia falar isso
1: acho que de novo né a andrologia mostra algo que é um pouco de, com, de completar né de ser algo mais uh, um pouco, vai, vai se filosofar um pouco, assim, o conceito de saúde, né, da Organização Mundial de Saúde, não é não ter doença, não é ausência de doença, é o bem-estar biopsicossocial. Então, físico, psicológico e socialmente falando. E isso a andrologia acaba tendo um pouco dessa ação de saúde do homem. Muito se discute, ah, quem é o médico do homem, né? O, o menino foi lá no pediatra, acabou as vacinas, não tem mais nada para fazer, com que médico que ele vai passar? com o cardiologista, com o endocrinologista, ou vai com esperar clínico não, geral.
0: só com o geriatra quando tiver 60 anos. É, o homem é meio abandonado nisso, né? Ele se abandona, na é, verdade. Mas né? é meio abandonado, né? É, Porque a gente não, não segue crítica. aí uma fica uma, uma crítica, carreira, né? né? Um, 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 a gente não tem quem, quem, quem atenda depois a pediatria o homem. Que é... A mulher vai naturalmente para o gineco. É a nossa Mas crítica. a gente não vai, né? Devia ir para urologista. Devia ir para urologista, Exato.
1: claro. Devia ir para urologista. Tem... Uma questão, inclusive a andrologia, que se você pegar pela terminologia, é o estudo do masculino, então por isso que é a saúde masculina como um todo, então a gente pode ter lá desde o princípio, e, a gente, e eu costumo dizer para o médico, pode parecer que não, mas a gente prefere que o paciente vá sem nenhuma doença, e a gente Lógico. oriente ele a não ter nada, claro. tem a promoção de saúde, né? Então, fazer uma educação sexual... É mais sexu barato, né? Não é? Não vai,
0: e, <risos> mais barato não também, Não vai precisar né? de medicação, Lógico.
1: né? Vai ter outros conceitos para a gente tratar. Então, quando a gente fala de educação sexual, por exemplo, de orientação em relação a riscos ou não de fertilidade, então a questão da fertilidade na andrologia é bastante grande. A questão das queixas sexuais, né? Muito se leva em consideração achar que queixa sexual é uma coisa do envelhecimento quando na verdade não, tem muito envolvimento já de pacientes jovens. Tem uma pesquisa já bastante antiga do grupo da USP, da professora Carmita Abdo, que é a psiquiatra é, super importante na área de medicina sexual, atual presidente da Associação Brasileira de Medicina Sexual, e, e que essa pesquisa dizia, já que tem indivíduos com 18 anos de idade, com disfunção erétil moderada, já com bastante distúrbio em relação a distúrbios ejaculatórios, que são outros pontos que o andrologista também cuida, então, acho que esse, essa questão do, do integral de saúde masculina que acabou me levando a tentar ter isso como área, como uma sub-área de especialização. E, de novo, o viés da faculdade, né? Eu estava num, num centro onde tem um grande centro de, de fertilidade, né? Que é o Instituto Ideia Fértil. Uh, os professores que ali estavam, grandes nomes da medicina sexual, professor Sidney Glina, professor Celso Gromatsky, então acabam influenciando um pouco a você desenvolver nessa área e, e de novo um pouco relacionado ao que eu falei dessa área acadêmica eu venho com, com uma veia de ficar com o pé acadêmico desde a faculdade né? uma, uma, aquela coisa do geramento de Hipócrates que depois você vai dar aula ao seu colega, ao filho do seu colega e isso já vem um pouco no meu, no meu âmago assim, na minha
0: Legal. identidade
1: então acabou isso gerando esse, esse ciclo e foi por isso que eu acabei entrando nessa área
0: Legal. Não, a área acadêmica é uma área importante. Eu acho que a gente tem que, tem que dar um pouquinho do que a gente aprendeu né e, e passar para frente a experiência e o conhecimento. Eu acho que a parte acadêmica é... ela não, não traz nenhum benefício financeiro, né? Na verdade é, um, é, um, é, um, é uma entrega que você tem, né? Muito pouco se, se obtém, né? Mas a satisfação de fazer eu acho que é muito maior do que qualquer dinheiro, qualquer outra coisa, né? Não sei se você também... não
1: Eu, eu, eu acho que é isso e... e... Mais do que isso, na verdade, a gente vê hoje uma, uma questão de satisfação quando você vê que realmente você conseguiu atingir um aluno, né? Eu sim. acho que isso é uma sensação de todo professor, sim, né? Sim. Por isso que, inclusive, quando tem dia dos professores, eu sempre lembro dos meus, da base, né? De, de ensino... É, integra, lá, lá da base, ensino médio, depois colegial. Eu falo assim, olha, o, a satisfação de você conseguir tocar uma pessoa e conseguir fazer com que aquela pessoa entenda... É muito gratificante, né? E entender que provavelmente são eles que vão cuidar da gente Com depois. Certeza, né? Com certeza, né? Tem que educar as gerações que vêm para
0: eles serem é, bons médicos também. Isso é, isso é importante, seja qual a especialidade que eles vão fazer. Mas eu acho que isso é uma, uma parte importante. Eu acho que lá no ABC, eu acho que, que a urologia leva isso bem, bem a sério. É uma disciplina realmente que se destacou muito lá. Mas vamos falar um pouquinho mais da andrologia, então. Vamos aprofundar aí. Você está falando de... De impotência, de, de distúrbio sexual, você está falando também de infertilidade, né? Fala, assim, quais são as, as diferenças aí, explica, assim, de uma forma mais... Uh, explicando por que, é que essas áreas se dividem, qual que é tá. a, a diferença.
1: Bom, basicamente, a gente tem que entender que o, o sistema genital, o reprodutor masculino, tem essas duas funções, né? Então, tem a função da sexualidade, né, de... É, do mecanismo de ereção, do mecanismo de ejaculação, do mecanismo do desejo sexual, da libido propriamente dito, mas também ali nos testículos é onde vai ter a produção dos espermatozoides. Então, acaba sendo interligado a questão do potencial fértil do homem, né? Eu acho que quando a gente está falando de saúde e potencial fértil, talvez seja um dos primeiros grandes tabus e mitos que a gente também acaba deixando passar, né? Uh, quando você vê aí, se a gente parar para pensar e perguntar no nosso núcleo de pessoas, uh, se tem alguém que teve dificuldade de ter filhos, a gente nunca presta atenção nisso. A chance de um casal conseguir ter filhos numa tentativa, num mês normal de tentativa de gravidez, é de 20% da população em geral. Então, ter filhos não é fácil, é que ter filhos é socialmente impactante, né? A gente viu aí recentemente a Cláudia Raia com seus 50 anos, dizendo que teve filho de maneira natural e não quis dizer mais nada, vira notícia, vira desinformação, vira todo mundo achando que dá, que pode, que se, e se sentindo e mal. que é tranquilo.
0: E as aflições... É, que a gestação 50 anos é tranquila. Não vai
1: ter problema nenhum, não é uma gestação <risos> é. de risco, né? Porque todo mundo tem o mesmo uh, poder aquisitivo dela para poder frequentar bons pré-natais é, e tudo sim. mais, né? Mas aí as pessoas não entendem que essa questão da gravidez é algo difícil. E a questão psicológica, o impacto emocional disso é muito grande. E principalmente para a mulher. E aí que entra o perigo, porque quando você começa a ter um casal que está tentando ter filhos e não consegue, sempre gira em torno da mulher o problema. O ah, problema é da mulher, então vai procurar um ginecologista, vai ver o que você tem, e o homem vai ficando de escanteio. Eu já vi casos onde a gente demorou dois, três anos investigando coisas da mulher, ninguém olhava nada para o homem e o homem também tinha um problema. Tinha um problema. A estatística de mais ou menos, uh, entre todos os casais que têm infertilidade, uh, mais ou menos 30% um problema exclusivamente da mulher, 20% um problema exclusivo do homem e os outros 50% têm um problema dos dois, né? Então, não dá para olhar só para a mulher quando a gente está falando de dificuldade de ter filhos. E essa questão da fertilidade é uma coisa que a gente já tem que olhar desde a infância. Claro, né uh, Quando você fala, ah, por que que o, o médico urologista talvez deva ser o homem o médico do homem quando o menino sai da adolescência? Uma das grandes causas, a principal causa, na verdade, de infertilidade é a varicocele.
0: Varicocele.
1: E a gente faz esse diagnóstico Exatamente. da varicocele na infância. Sim. Né? É, varicocele, para quem não sabe, é a dilatação das veias que drenam o sangue do testículo ali no cordão do testículo. E essa veia fica doente, como se fossem varizes das pernas, então elas vão dilatar, elas vão aumentar de tamanho e vai acontecer um refluxo, causando então uma alteração do metabolismo do testículo, que vai alterar a produção dos espermatozoides de uma maneira adequada. E se isso acontecer já desde a infância que é quando a gente vai ter o nosso estirão, né? O estirão da puberdade, que vai ter o pico da formação da célula de espermatozoide, isso pode ficar consequência para o resto da vida. E a gente considera até que a varicocele é uma doença crônica. A gente nasce com varicocele e vai continuar com varicocele Sim. até ser tratado. Então, é um dos problemas que a gente já pode ver do, do começo, da infância, né? Pois então, é. É um, é um ponto bastante... Crítico nessa divisão. Por isso que a andrologia também atua na questão da fertilidade e da infertilidade.
0: E outras causas de, de, de infertilidade masculina? A varicocele é uma delas. A principal, principal é varicocele. Eu sei, porque eu tive varicocele e sou infértil. Jura? É, pois é, só... pois é, Eu tive varicocele. Eu, não, mas quando você, a gente. Você
1: não. é infértil e não, você não. tratou.
0: Não, eu, trai, eu tratei tratou. varicocele, tudo, não sei o que, mas. É, quando eu, 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 eu casei né? depois que eu casei que eu fui fazer a, 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 o exame o o, o, pré, o, pré, o exame para engravidar né? e até brincar com a minha mulher né falava para com isso a gente tem que ficar tem, tentar não não vamos já ver se não tem nenhum problema né casal de médico é inferno né médico sempre E aí a gente foi, eu fui brincando né com ela. E ela foi fazer os exames delas e eu fui fazer o meu, né? E quando veio lá o meu, o meu exame, o meu espermograma, não tinha nada, né, de, de espermatozoide, né? E ela falou, eu falei, putz, meu, agora que, né? Aí eu vi que eu tinha varicocele, que tive que operar varicocele e todas essas coisas. Então é engraçado, que a hora que você falou que era a causa mais frequente, eu lembrei disso exatamente, né? Vivo, porque né? eu, eu não, não, eu tinha, né, uma contagem baixa de espermatozoide, né? E, e quando a gente
1: fala disso, de varicocele, é importante porque assim, é, a varicocele não traz sintomas, nem Não,
0: nem nada, percebe, nada não tem você nada. Você
1: até você começar a se preocupar. É,
0: depois dos 30 anos que eu fui ver, que eu tinha, já devia até. Ah, certeza. 300 anos varicocele, é? óbvio.
1: Exato. Né? É, então, mas essa é a principal causa. Inclusive, é a principal causa que a gente chama de infertilidade secundária. Que é aquele casal que já teve um filho, foi tudo bem, tá? é um casal caso não, jovem, pô. teve um filho, aí, aí depois... passou uns alguns anos tentando de novo, não consegue. Tentando de novo, não consegue. Aí vai ver o cara tem vai varicocele. Vai ver tem a varicocele, foi piorando o espermograma claro. dele aos, aos poucos, durante o tempo. Então, é um fator importante, inclusive, para quem já teve Sim. Disso, né? Outras causas que a gente tem que também prestar atenção quando a gente está diante de um homem que tem alguma alteração do sêmen, né? Que a gente avalia no exame que chama espermograma, né? O espermograma analisa todo o sêmen. O sêmen, ele pode ter alterações de quantidade a gente fala de concentração, ele pode ter alteração da qualidade dele, que a gente vai falar da motilidade, ou alteração na forma, na morfologia, né? Qualquer alteração nesse espermograma pode ser Diminuir uma causa de fertilidade, infertilidade, né? E é importante também um, um, um cenário, né? Tem muita gente que fala, ah, eu sou estéreo, eu não consigo ter filhos por causa do meu espermograma totalmente ausente, né? Esse, esse é um termo bastante forte, né? Falar que o cara é estéreo não é uma coisa, assim, impactante, Fácil, né? né? Então, assim, infertilidade não quer dizer esterilidade, né? Esterilidade é um, um diagnóstico... Ausência
0: de, de, de tudo, né?
1: É um diagnóstico totalmente de exclusão, que a gente já investigou tudo. Uma das causas que a gente investiga nas alterações similares são as causas genéticas, Genéticos. né? Genéticas. Então, existem alterações genéticas que também não vão dar nenhuma repercussão clínica de saúde para o indivíduo até ele, de repente, querer tentar ter filhos.
0: Klein né? Kleine -Felter Kleine -Felter é uma delas. Eu fiz porque eu fiz um mapeamento, eu fiz um cariótipo, né? Me pediram um cariótipo. Precisam fazer.
1: Quem tem, quem tem os níveis é. abaixo de 5 milhões por ml Isso. de concentração, a gente obrigatoriamente faz uma triagem um rastreamento genético.
0: É, eu brincava que eu, além de não ter espermatozoide direito, que eu tinha uma contagem baixíssima de espermatozoide, meus espermatozoides também não eram móveis. Eles eram daqueles... Preguiçosos. Dos, é, só eram preguiçosos. Era, né, que tem o Kruger, né? É,
1: o, Krug, o Kruger é a morfologia. É a é
0: morfologia. Não, mas eu sei que tinha da mobilidade, eles, eles eram péssimos. assim. Eles, eu falava, ah, eu tenho pouco e os que eu tenho ainda são meio bobos, né? Então o negócio vai ser difícil aqui, né?
1: E aí, uma das causas genéticas é, como você falou, a síndrome de Kleinfelter. A síndrome de Kleinfelter, na maioria das vezes, até a gente chama uh, de uma certa maneira que acaba sendo mosaico, porque não vai dar todos aqueles sintomas e sinais de um clássico fenótipo do clássico né? né? E aí o indivíduo está lá com seus 30 anos, tentando engravidar, não consegue, e quando vai fazer uma investigação, tem uma Sim. alteração genética. Uma outra alteração genética que é imperceptível e pode dar alteração nos cromossomos é uma Alteração mínima de ausência no cromossomo Y, que é o responsável por produzir espermatozoide, que a gente chama de microdeleção do cromossomo Y, que também passa batido, você não tem nada mais de problema de saúde para você, e isso passa batido. Né? Então, as causas genéticas aí, por isso que faz parte nesse rastreamento pedir tanto o cariótipo no sangue quanto essa pesquisa da microdeleção do cromossomo Y, Major. né? E existem as causas externas, as causas tóxicas, né? Isso é importante também. Fatores porque...
0: ambientais e, ambientais e, hábitos, de e vida. hábitos
1: de vida. Porque isso talvez seja onde a gente consiga modificar. Sim. Porque a varicocele a gente nasce com ela, a causa genética a gente nasce com ela, mas por exemplo, os da maconha, o tabagismo, né, o cigarro, a gente sabe que interfere muito a qualidade da produção de espermatozoides, né? outras substâncias tóxicas todas, inclusive uma das perguntas que a gente faz para o indivíduo é saber, ah, você trabalhou em empresa petroquímica, trabalhava com produtos químicos, manipulação de produto químico. Isso também que pode diminuir a produção. produção. né? E, e quando a gente fala de fatores ambientais, por exemplo, hoje talvez a maior epidemia no mundo é a obesidade. Obesidade. A obesidade faz uma alteração do eixo hormonal muito importante.
0: Faz um hipogonadismo, né? Uma diminuição um, da função da gônada. Deixa o paciente com
1: baixa testosterona e aí vai causar hipogonadismo por diversas vias, né? A gente sabe hoje que o tecido gorduroso, né? Tecido adiposo no, no paciente obeso é uma glândula hormonal praticamente, é. né? E, e não só isso... Uh, esses pacientes também acabam tendo uh, piora, não só na, na qualidade da testosterona, mas qualidade de produção de espermatozoide também, né? E uma outra coisa que é muito importante, e hoje cada vez mais, eu acho que fica outro recado aqui, outra lição, que é a questão do uso de testosterona, né? A galera está
0: usando direto testosterona. As
1: pessoas confundem demais, e, e, e é triste saber que mesmo no meio médico, tem gente que tem esse desconhecimento, né? Porque o que, que a gente associa? Ah, o homem tem testosterona, a testosterona faz produzir espermatozoide, então tudo bem. Quando na verdade é totalmente o contrário. Quando a gente usa a testosterona e não importa qual é a via, tá? Não importa se é injeção, creme. se é creme, se é o chip da beleza, o implante subcutâneo, não importa qual seja a via, ele vai afetar o seu eixo hormonal e vai parar de produzir espermatozoide. Então, quem usa isso inadequadamente, inadvertidamente, sem nenhum acompanhamento médico, está ainda mais sujeito a ter um problema desse.
0: E por que, que o cara usa testosterona? Qual que é o benefício que ele busca com testosterona? Sem pensar no lado de, de produção de fenotos nada disso. Por que, que se usa testosterona? Até as mulheres usam testosterona agora então, direto. Por e, quê? Esse é o um mito,
1: né? Porque o, se a gente voltar atrás, historicamente... Uh, quando se descobriu a molécula da testosterona, se descobriu ela, inclusive chamando ela de elixir da vida. Foi um neurologista que descobriu, Claude Bernard Horner, lembra desse Sim, nome? Sim, da Síndrome. <risos> ele que descobriu essa, essa ah, substância. Ah, legal, não sabia. Ele, ele extraiu do testículo de animais e ele dava esse, esse líquido para as pessoas que estavam ali. É, doentes. Doentes, por qualquer outro motivo, e aquilo revigorava. Porque ele era
0: neurologista, né, Ele era
1: neurologista. E aí ele. Ele, ele dava essa substância e o dava pessoal revigorava. Bom, é o elixir da vida. É porque é ele é anabólico, nova, né? Totalmente pílula. anabólico, né? Um hormônio. E, e tem boas né? indicações. Sim. E tem boas indicações nessa questão de pacientes em, em deficiência anabólica, né? Desnutridos, pacientes com HIV positivo, com AIDS e que Sim. estejam uh, necessitando desse tipo de reposição. Então a testosterona ela tem esse efeito de ser anabolizante, então vai dar um vigor físico, muscular, vai dar uma melhora na alteração no nível de cognição. Então, isso acabou entrando popularmente aí nesse que a gente brincou aí de ser o chip da beleza. O problema é que a testosterona, ela tem uma faixa de normalidade, isso às vezes as pessoas não entendem. Não é igual jogar lenha na fogueira ou gasolina na fogueira e quanto mais gasolina jogar, o fogo fica mais alto e é melhor. Pensa que, na verdade, é uma churrasqueira. Se você fizer o fogo ficar mais alto, vai queimar a sua Queima carne e não vai ficar boa. Do mesmo jeito que estiver muito baixa, não vai fazer a carne Pode. no ponto certo. Então, tem uma faixa de normalidade. E, e essa moda de ficar recebendo testosterona por qualquer motivo é muito prejudicial. Quais são os riscos de você estar tá com testosterona acima ou abaixo? Então, existe essa faixa de normalidade... E nível de testosterona acima ou abaixo podem dar problemas cardiovasculares, podem dar problemas metabólicos relacionados à dislipidemia e aumentar aí a chance de colesterol alto, um diabetes, desenvolver resistência à insulina. Então, isso acabou sendo um, uma área onde acaba a gente tendo uma área tênue. Eu costumo dizer que nessa área que eu acabei escolhendo para seguir, e, e a gente tem lá na, na Faculdade de Medicina da BC, a gente forma residentes, a gente forma os novos fellows que estão fazendo aí essa subespecialização. E eu costumo dizer para eles que essa área de medicina sexual tem uma linha muito tênue entre a ética e a Picaretagem. safadeza e o picareta. Tem, e tem a jeito. Gente, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E orientar muito bem o paciente o que que é o risco, o que que é o benefício, ser ético, né, também mostrar, com as indicações, né? Mostrar para o paciente o que que ele pode acontecer com ele, porque às vezes a gente fala, não, isso é muito bom. Ah, mas e o ruim? E a parte ruim disso, né? É, é por, por que, que eu falei que tem alguns médicos, infelizmente, que não que desconhecem isso. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos da Associação Americana de Urologia que perguntou sobre a questão de fertilidade. E para os homens que tinham testosterona baixa procurando fertilidade, ainda assim nos Estados Unidos tem gente que prescrevia testosterona querendo aumentar o espermatozoide. Sendo que a gente sabe que na verdade é totalmente o contrário. A testosterona é estudada para ser um anticoncepcional masculino. E a gente vê médicos, infelizmente aqui no Brasil eu recebo todo dia no consultório paciente que vem falando, doutor, mas eu fui no fulano de tal, no doutor especialista de tal, e ele falou que para melhorar meu espermatozoide eu precisava tomar testosterona. Não, pelo amor de Deus, não. Não façam isso. Médicos que estejam ouvindo, vendo a gente aí, testosterona não melhora a fertilidade, ou os pacientes que estejam vendo a gente aí, questione o seu médico que testosterona não melhora a fertilidade. Testosterona tem outras funções, sim, são benéficas. Melhorar o humor. Melhorar o bem-estar, melhorar a força física, melhorar a libido, que é a primeira queixa no homem em relação a libido, né? Mas se a gente levar para o lado da mulher, que você
0: perguntou, é ainda pior. Quer tem um monte de mulher tomando testosterona. Não, eu tô tomando doses baixas de testosterona. Aí eu falo, putz, mas e... será que cabe isso aqui? Será que isso é real?
1: Você sabe por que é pior? Se você for ver o, o índice do laboratório de normalidade de testosterona para mulher, Não existe. O que, que é normal para a mulher de testosterona? Não ter. É tá com mil ou é com dois mil ou é tá com dois? Não tem, né? Na verdade, a mulher tem o, um efeito totalmente ao contrário, inibitório. E a gente não espera níveis elevados de testosterona, né? Tanto é que as mulheres que têm mais testosterona acabam ficando com ó, aspectos mais virilizantes, mais pelos voz mais grossa. Mais masculina. Mais ma... é, é, são aspectos virilizantes, né? Aquela mulher que acaba tendo o pomo de Adão mais, mais avantajado. Então, assim, são sinais de que, teoricamente... A voz, né? Não precisava ter, a voz é. ficar mais forte. Bora beber
0: uma, lembra daquela... É. <risos> Bora tomar uma. É.
1: Então, é, é complexo. É, é, é uma área, como eu falei, é uma área de uma linha muito tênue, tênue. entre você respeitar o que é Verdade, e essa moda do chip da beleza é um absurdo, não, né? Sim, Porque aí eles colocam de tudo ali. Tem o
0: soro da, da vitalidade agora também, que, que, que é, veio direto, né? Sabe tem umas lá... coisas que a gente não sabe ainda direito qual que é o efeito disso, a também longo é a prazo. longo prazo, né? Essas é, que são as, as verdades que a gente tem medo, né?
1: Verdade. É isso aí.
0: É legal. E, e pro lado da. Falamos aí um pouquinho de infertilidade, que é um que eu acho que é uma área muito legal, muito interessante, né? E só, só pra gente dar, um, dar uma finalidade. É, o tratamento, então, depende, obviamente, da causa é, desse paciente, e tem lógico que tem tratamento.
1: Sim. É, eu costumo dizer assim para o paciente falar assim: olha, nunca um médico tem que falar para você que você é estéreo, que você não tem o que fazer, vai adotar, vai para uma clínica de fertilização de primeira. Se alguém estiver fazendo isso para você, só procu pesquisar. procure uma segunda opinião, porque tá errado, né? Ah, no, a gente tem uns objetivos, né? Quando a gente vai investigar um homem infértil primeiro, descobrir a causa, lógico, descobrir se essa causa é tratável. Se essa causa não for tratável, descobrir se eu posso pesquisar espermatozoide ainda, mesmo que ele esteja lá no testículo, mas não saia por outros motivos, né? Que a gente chama de azospermia, que é a ausência total de espermatozoides, por exemplo, ela pode ter duas causas básicas. Ela pode ser por obstrução então, o um exemplo mais simples é o paciente que fez vasectomia,
0: né? Não sai espermatozoide. Não sai
1: espermatozoide não vai ter filhos, mas ele pode ter uma causa, uma origem já genética daquilo, um cístodo mediano na próstata, uma outra alteração genética que está relacionada ao gene da fibrose cística, ele não vai ter o ducto que leva esse espermatozoide para fora. Mas tem espermatozoide mas lá. Mas tem espermatozoide Legal. produzindo. E mesmo aquilo que a gente chama de azospermia não obstrutiva, ou seja, não tem uma obstrução... Mas não sai espermatozoide no ejaculado. Ainda assim, tem 30% dos casos que a gente vai fazer uma biópsia no testículo, e acha vai achar espermatozoide e vai conseguir fazer o tratamento de E aí dá para pegar
0: espermatozoide e fazer uma reprodução assistida. Exato. Então a Uma gente fertilização. Vai
1: sobrar 20% Legal. dos homens que a gente não vai conseguir fazer nada. 15% dos homens que a gente não vai conseguir fazer nada. Aí sim, aí eu vou falar, bom, olha, eu tentei investiguei varicocele, investiguei suas causas genéticas, tratamos toda a sua parte hormonal, tratamos todas as questões ambientais, se você precisa de reposição vitamínica ou não, se você precisa perder peso. Ah, tá bom, não deu certo. Então, vamos fazer um tratamento de reprodução assistida? Ok. Usa o seu espermatozoide? Não usa. Usa o espermatozoide que vem do banco. testículo. Usa o espermatozoide que vem do banco. Banco, banco espermatozoide. Ah, é muito difícil a gente não conseguir ter uma opção hoje, Sim. sabe? Então, é, é, é uma, uma questão assim de simplesmente você estar tá no lugar certo para saber que existe opção para você. E, e a questão do tempo né, que eu falo, porque às vezes você vai deixando, você não está ali, não está próximo, não entende, não investiga e vai deixando o tempo passar. O tempo é uma questão importante, para a mulher muito, muito né? Muito mais, né? A gente sabe que a partir dos 35 anos a chance de gravidez daqueles 20% cai vertiginosamente, acima de 40, então isso fica próximo de 5% para menos. Mas os homens com envelhecer também têm tido algumas dificuldades de produção de espermatozoide, qualidade de, de espermatozoide. Tem um outro exame que a gente faz que chama fragmentação do DNA espermático. E essa fragmentação do DNA espermático tem sido alterada com o envelhecimento masculino. Né? Isso vai causar mais chance de ter abortamento, mais dificuldade de gravidez. Então tem que investigar precocemente isso. Né? Então a gente vai ter tratamento. A fertilidade não é mais uma coisa que tem que deixar para lá e desistir. Né? Como eu falei, no seu rol de amigos, 10 pessoas, 10 casais tentando. Tenha certeza que se eles não comentaram com você, tem algum ali. Não, isso a gente já né? sabe.
0: Isso, isso depois você começa a conviver com as pessoas, todo mundo né, conversa ali, fala. porque eu sempre falei isso de uma forma aberta, desde que meus filhos, né? Desde que, que, eu, que eu tive o problema. Então eu sempre brinquei com isso, sempre levei isso numa. Tinha que levar numa boa, né? No fim, eu acabei tendo meus filhos e tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? E, e eu sempre brincava, né? Dessa, dessa história, assim, tirava um sarro de mim mesmo, assim, né? Acho que era. Era até uma forma de eu, de eu amenizar uma coisa que aconteceu, mas isso foi tudo bem, né? Porque no fim teve os filhos, né? Então, não foi Sim, de menos. Mas aí depois vários casais também conversavam, ô, oh, mas e aí, como é que foi? Como é que você fez? E aí eu a gente via que, que tinha tá isso, remédio, né? né? É, então, isso é, isso é legal, né? Porque você acaba é, vendo que, óbvio... Eu acho que o, o que a gente tem hoje também, você que é, que é um especialista, talvez você me, possa me corrigir se eu estiver afirmando alguma coisa é, errada, né? Mas... Se a gente casasse com 17, 18 anos e resolvesse tiver, ter filho com 17, 18 anos, a gente teria filhos com mais de 99% da população, Verdade. né? A gente sabe disso, a gente vê quando acontece aqueles acidentes que os adolescentes engravidam, né? Não é à toa, né? Porque a fertilidade está muito alta, Sim. a natureza, se, né? quando a mulher menstrua e está pronta, Sem né? Dúvida. Ela está ah. ovulando pra caramba, né? Ela está num... É, é o que a natureza quer, que a gente reproduza, né? Na, fatores... na verdade, isso é, o que, é a realidade é essa, Os né? Os fatores
1: ambientais estão interferindo menos. Lógico. Você ficou menos tempo exposto àquele problema, né? Se foi cigarro,
0: se foi Lógico. obesidade... Você é muito mais é saudável operação. com 17, 18 anos, e as mulheres são muito... É, é, é muito melhor elas terem... Para o óvulo, mais, pro óvulo mais, quanto mais, mais novo,
1: mais fácil. Mais
0: fácil. O, Não, o... E, e a composição física da mulher também com 19 anos... Sim. Né, com em cinco anos ela pode ter cinco filhos, Exato. né? E ela continua inteira com 24, 25 anos. Exatamente. Com mais idade é difícil é isso, difícil. né? A gente vê isso de antigamente, né? Sim. Os avós antigos, né, as pessoas antigas tinham cinco, seis filhos, mas começavam com 17, 18 anos. Ninguém começava com 30, que nem Por a gente. Por
1: isso que entra a questão social na social, questão. Social, lógico, do, tem da todo esse impacto saúde, né? né? Hoje a, a gente está esperando é, virar Coordenador, virar sim, presidente, sim, virar chefe, para depois impactos. pensar em é. coordenar e planejar uma família, né? Principalmente as mulheres com o desenvolvimento que houve, né? Então é realmente isso é. que você fala tem toda a razão. É, né?
0: legal, esses pontos são, são interessantes. Eu acho que o estresse também deve influenciar bastante, né? Do, do ponto de vista de fertilidade, né? Porque eu vejo muitos casais que têm muita dificuldade de engravidar e eles tenham um filho. E aí depois passa um ano, eles engravidam sem nenhum tratamento. Tempo. E aí a gente vê que, porra, acabou a pressão agora, vamos, vamos transar feliz, sem obrigação de nada, Uf, aí a, vai a, outro filho. Você não vê isso a, frequentemente? A parte psicológica é super importante, né?
1: né? Essas histórias a gente tem um monte. É um né? monte, né? É, de gente que estava tentando, ou que adota que e depois um de engravida, coisa, né? Depois ou então estava tentando muitas vezes, tem, tem um casal próximo de mim, estava tentando muitas vezes, difícil, dificuldade, quase foi fazer tratamento, aí nasceu. Ah, então tá bom. Ah, então eu tenho dificuldade, deixa pra lá. Não deu seis meses em engravidou Gravidou. de novo. É, então essas é histórias bacana. acontecem, né? E... e olha como a parte psicológica é importante. Tem um trabalho também do HC, do, do Berteiro, né? O pessoal do HC que hoje é referência aí na medicina sexual, que eles fizeram o quê? Eles avaliaram os homens que fizeram vasectomia para saber se ia ter alteração em relação à qualidade sexual. Ou seja, ele não estava mais preocupado com medo de engravidar. Melhorou em 50% lógico, a qualidade sexual. Lógico. Então, a parte psicológica interfere muito, muito em tudo muito. isso. Né? Tanto em ter filho, quanto em não
0: ter filho. É né? isso aí. Então, então... então a gente está falando agora psicológico, então agora eu vou, vou para o lado da, da, da impotência dos, dos distúrbios sexuais, porque é... outro dia a gente estava batendo um papo sobre isso aí e você falou né, de, de um caso que, que, que você, a gente estava comentando, né que você estava comentando sobre é, sobre um problema psicológico que o Sim. cara não estava conseguindo né, ter ereção ou, ou ter ejaculação por causa disso. Então vamos falar um pouquinho de, de, de impotência, de, de ejaculação precoce. Vamos. Fala desses distúrbios para a gente. Assim, o que, que você vê mais frequentemente no seu dia a dia em relação a isso? Quais são os tratamentos? Como que é o lado psicológico? Tem remédio? Que, como é que funciona isso?
1: Hoje a gente tem a, a, a população hoje masculina, uh, tem muito bem claro assim, o quanto isso incomoda ele dia a dia, a qualidade de vida dele, as queixas sexuais. Né? Uh, então, tanta impotência, que é a disfunção erétil, quantos distúrbios de ejaculação, e aí principalmente a ejaculação rápida, ejaculação precoce, a gente tem visto isso bastante no consultório, principalmente depois desses dois anos de pandemia. Então, mais uma vez, comprovando o quanto essa questão psicológica, psicossocial, na verdade, interfere nas questões da função sexual, né? é, Quando a gente diz que o, o indivíduo ele tem uma queixa, a gente também tem que entender um outro cenário, que é uma queixa relacionada a duas pessoas. Eu acho que esse é um outro fator da andrologia, né? Apesar de eu tratar o homem que vem com uma queixa, eu tenho que entender que, do outro lado, tem uma parceira que também está tentando ter filhos, uma parceira que também está sendo afetada por aquela disfunção sexual dele, que também, eventualmente, pode começar a desenvolver uma queixa sexual por conta disso, ou vice-versa. Às vezes, a parceira tem um vaginismo, tem um desconforto, e aquilo traz tanto... Uh, desconforto durante a relação que o homem começa a falar, poxa vida, então não está tendo uma relação legal, então, e nem é um problema físico, é um problema social daquele relacionamento então, tanto a questão da disfunção erétil, da impotência, quanto as ejaculações precoces a gente sempre entende que o tratamento ele é conjunto, multidisciplinar eu tenho inclusive no meu consultório uma psicóloga que atende ah, que, isso é legal. que fez especialização em sexologia durante um ano na pós-graduação e ela tá voltada para isso. Legal. Sabe por quê? Teve, teve uma pesquisa, o, o diabetes, por exemplo. Vamos falar de diabetes. O diabetes é um, uma alteração física que pode causar uma impotência orgânica. Vai dar alteração vascular, vai dar alteração de nervos e o, o cara pode ficar impotente com um diabetes mal cuidado, mal controlado, Tá? Uh, mas aí, então, o cirurgião vascular vai avaliar esse dia, paciente diabético porque ele tem lá uma lesão de úlcera, um pé diabético, que também é comum no paciente diabético. E ele não avalia o paciente comum todo. Então, essa pesquisa foi na Europa. 90% dos, dos cirurgiões vasculares perguntam para o paciente diabético, ah, e o seu pé? Você tem lesão? Você está machucado?
0: Ninguém pergunta só pênis. Ninguém pergunta, é só função
1: sexual. É. Você está com ereção? Você está tendo uma relação sexual boa? Você... Não. Quando, na verdade, a gente sabe que a disfunção erétil, a impotência, é um marcador de saúde, né? Às vezes, o indivíduo ele fica primeiro impotente e depois ele descobre diabetes. Ele fica primeiro impotente e depois descobre que ele tem as coronárias, as artérias do então, coração. Uma retinopatia é importante, diabética. Uma né? retinopatia. Uh, tem um, um, um outro trabalho bastante interessante que diz que a impotência aparece cinco anos antes do infarto, do evento agudo do miocárdio. O major do miocárdio. Então, assim, é importante também... Pô, é um preditor no, no, aí no de doença no rastreamento vascular. rastreamento da Legal, vascular, bacana. Né? Então, isso que é a questão da, da saúde, saúde como um todo. Da saúde. Então, é, nessa questão de pandemia, como ficou isolado, né? Ninguém sabia. Eu posso me relacionar com aquela pessoa? Não posso? Vou trazer Covid para casa? Vou matar os meus pais? O que, que eu vou fazer? Né? Foi punk. Aí, o que, que aconteceu? Aumentou o consumo de pornografia absurdamente as pessoas começaram a ter parâmetros totalmente distorcidos e começaram a ter problemas psicológicos envoltos a isso. né? Então, começaram a se comparar com as pessoas que estão gravando um filme pornográfico, que o cara grava em cinco, seis, sete tomadas lá e acha que a ereção durou uma hora e meia Pois é né <risos> e, Eles foram selecionados os melhores é, atores os lá. caras
0: trans durante 45 minutos
1: é? é tá normal ali tamanho peniano é. fizeram uma seleção de quem tinha os, os maiores pênis não foi assim a ah, qualquer um aí e faz relação sexual aqui na frente de todo mundo né o Cara tem que ah, ser bem
0: dotado tem lógico, que ter um senão
1: ele não vai se tá, aparecer na TV instrumentos né? de trabalho né não tem como e aí... Ah, e ejaculação? Não, mas aí ele tem edição de vídeo. Os caras acham que tem que ejacular 5 litros por relação. Então, é complicado, né? E aí você fica com essa comparação. Nós tivemos aí pessoas que não conseguiram iniciar a vida sexual e aí fica se comparando e depois vai ter uma nova relação, não sabe o que, que é, o que uma que faz. Então, essa parte psicológica é muito evidente, por isso que eu falei. Tenho lá psicóloga, eu sempre recomendo o acompanhamento conjunto. Nós vamos investigar a parte física? Vamos. Lógico. Vamos ver se o diabetes está alterado, vamos ver se tem alteração de testosterona, vamos ver se tem alteração do colesterol, para entender se não são os vasos entupidos, vamos fazer exame específico, né? É, ultrassom se precisar, enfim, nós vamos fazer o que precisar. Mas a parte psicológica precisa estar tá em ordem também.
0: Lógico. Né? cabeça é o que manda cabeça no corpo né manda. cara cabeça é importantíssimo né eu costum... a, 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 a gente foi é, eu fui educado na, na, na medicina a olhar muito pouco psicológico né a minha formação teve isso assim a gente tinha que ser médicos frios não poderia se emocionar na frente do paciente e, e olhar isso mudou a doença isso mudou muito é. de uma forma muito mais que a gente olha o paciente como um todo né? e o lado psicológico é importantíssimo. Veja um paciente com câncer, né? que antes o cara era condenado a morrer. Né? Era um, era um, você dava ali, ó, você tem que dar o um diagnóstico seco para o cara. Porra, era é assim, muito, né? era muito desumano, né? E hoje a gente cuida desse lado psicológico. Por isso que eu, achei que eu acho que é importante, porque talvez eu esteja errado, mas eu acho que grande parte... É psicológico. Tem muita coisa psicológica que pode ser arrumada.
1: Vamos falar de ejaculação precoce. Ejaculação precoce. Vamos ejaculação lá. precoce, a gente sabe que 90% do caso são tratados com psicoterapia.
0: Psicoterapia.
1: E aí, se você pega um médico que não está habituado, né, e não está habituado a perguntar, e não está habituado a tratar, e a perguntar de outras coisas, ó, oh, como é a sua relação? Como é que é seu nível de ansiedade? Como é que é seu nível de estresse? Ah, sei lá, eu, eu costumo dar um exemplo no consultório, eu falo assim, Pô, se você gosta de rock e na sua melhor dia de relação sexual tá tocando pagode ou uma ópera no seu vizinho, você não se concentra, você vai querer ir lá bater na parede dele para parar de mandar desligar a música, né? E aí, o que, que a gente faz? O que, que a gente vê? Vem paciente falando, ah, mas eu tomei o remédio tal que me passou e não melhorou. Não, não melhorou mesmo, porque o remédio tal é para ajudar você momentaneamente até tratar do problema, que é psicológico, na maioria das vezes. Vão ter causas físicas e a gente vai investigar isso? Sim, por isso que é importante ir num especialista. Lógico. Vai no médico urologista, vai no andrologista não foi muito com a cara, não teve uma empatia, percebeu que aquilo ali não estava muito próximo, tudo bem, vai para um outro. A gente está acostumado com essa questão de segunda opinião. Né? Isso Lógico, é, isso é importante. Hoje em dia é super Ou você normal. vai no Google
0: ou você vai no Yahoo é, Answers. Né? É, e, e competir com o Google hoje é tá difícil, difícil. É né? difícil, competir, competir com o com Google é hoje é difícil. Tá
1: difícil. Então, é, eu acho que é importante, porque aí também tem essa questão do acolhimento. Né? Sim, sim. Eu acho que uma das vantagens que eu acho que quando a gente está nessa área específica é entender que a gente consegue acolher o paciente Sim. diferente. Como você falou, às vezes oncologia, tumor, às vezes a gente é um pouco mais cartesiano. Né? A gente é mais, olha, diz, o senhor tem um tumor, vamos precisar Precisa tratar, operar. vai acontecer isso, isso e isso. Depois a gente vê o que, que vai, se tem um tratamento complementar, é se diferente. não tem. É diferente. Nós vamos lidar com a parte psicológica? Vamos, vamos tentar entender o que, que vai ter de sequela, a sequela sexual, a sequela é, emocional. Nós vamos tentar entender... Agora, quando o problema é ao contrário, né? Quando ele já vem de uma base, de um problema é, psicológico, aí a gente tem que construir essa questão do acolhimento, do entender, até o cara se abrir para você, entender que é ali mesmo o lugar ganhar a confiança, né? vai Ganhar confiança, né? Ganhar sua confiança,
0: né? Porque então, é muito íntimo, né? Sim,
1: você... você precisa ter essa confiança. Precisa ter essa confiança do, e, e, do cara. E, e quando você falar na nossa formação, a questão que a gente aprendeu de relação médico-paciente, de afastar... Na verdade, hoje eu vejo que é totalmente o contrário. Lógico, tem é que se aproximar, aproximar cada vez é mais. Lógico, lógico. Então é interessante.
0: Então, a, a, a causa psicológica é um ponto importante. Falamos aí, e, e outras causas de ejaculação precoce que não são psicológicas. Tem alguma doença que pode causar isso? A, ou não.
1: Assim, existem potenciais alterações dos nervos, de alteração de sensibilidade, mas isso é muito oh, raro, raro, muito raro. A gente avalia isso no consultório, né? no exame físico, a gente consegue perceber alterações de sensibilidade, mas isso é muito raro. É, mas existe também questões relacionadas, por exemplo, ao uso de medicações. Sim. Né? Então, tem medicações que, como a gente falou aí dessa questão emocional... Às vezes, a pessoa começou a tomar uma medicação, principalmente os ansiolíticos... Antidepressivo, os antidepressivos, né? Que dão também, e eles dão alteração de ejaculação, eles retardam a ejaculação. E isso pode estar então, tá relacionado à medicação, né? Então, é, é um outro ponto que a gente precisa estar atento, é que tipo de medicação a gente está usando para poder entender se aquilo não está dando um efeito adverso, inesperado, que seria a alteração da ejaculação. Mas aí são... Uh, Raros os casos onde tem um problema físico, exclusivamente um problema físico, mas aí a gente acaba detectando. Sem nenhum Não, e essa
0: notícia aí que você deu, acho que para muita gente isso é legal, saber que isso é tratado sem necessariamente um remédio, uma cirurgia, uma intervenção física. sim. A terapia pode ajudar esse cara com isso.
1: E, 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 isso é,
0: é fantástico,
1: Mas eu não, acho. não só é fantástico, como é de novo uma outra quebra de tabu. É uma quebra de tabu, né? exatamente. Dizer para as pessoas que, olha, você não precisa de remédio, não é remédio que te trata... É um outro tabu, porque as pessoas ficam muito... Ah, eu sou louco, né? Você é, é que, é. Quando você fala para a pessoa que terapia ela vai fazer terapia é, é porque eu sou louco. É, não, você não é, é louco. Não. Você precisa se organizar. Você precisa se equilibrar. equilibrar. a mente. Às vezes ninguém consegue estar 100% equilibrado. E, e com certeza
0: como... essa terapia aí, ela não vai ajudar só no ponto de vista sexual dele. Vai, ele vai achar várias coisas ali que devem estar atrapalhando a vida dele que provavelmente... Seja o, o, o problema dele, seja esse Então, Perfeito. eu acho que tem o estresse todo que está envolvido com, talvez, outras causas e eu acho que acaba levando o cara a ter, ter a, a ejaculação precoce ou a mesma né? mesmo a impotência, né? O cara é nervoso, isso. estressado, não consegue transar.
1: Exato. Como eu falei, uh, aí, é, aí é entender o mecanismo, né? Porque, assim, uh, muitas vezes quando eu explico para o paciente no consultório como é que funciona a ereção, ele já tira aquele peso das costas, né? Já solta o ombro, ele respira fundo e fala... Ah, então era isso? Então é por isso? Porque eu explico para ele, eu falo assim, olha, o pênis é um músculo. Ele tem que encher de sangue para ficar duro. Então, pensa aquelas bexiguinhas de, de aniversário. Ela está mole quando enche fica dura. Aquilo, isso é o pênis. Como é que ele funciona? Ele tem que estar tá relaxado. Então, se você estiver tenso, ele não tem relaxamento. Não tem jeito. E quando você tem o orgasmo, o organismo libera adrenalina. Então, a adrenalina vai causar contração e fechar o vaso para não entrar mais sangue. Então, se você já tiver com adrenalina no corpo, você vai estar tá jogando contra, né? Então, eu falo para ele assim, eu falo só: assim, a, a sua primeira relação sexual não foi a melhor da sua vida, não tenha dúvida. De jeito nenhum. A segunda já foi muito melhor, né? Porque você estava muito mais ansioso, muito mais estressado, não sabia direito o que fazer, como fazer. Tem uma cobrança muito grande para você, será que eu vou gostar? Será que quem está comigo vai gostar? Né? Será que depois não vai querer me largar? Enfim, de novo, por aquela comparação do isso, que uhum. é certo, do que é errado. Então, tem esse, esse cenário também envolvido. E aí, quando eu explico isso para ele, ele fala assim, ah, é, doutor? Ele fala, ah, é. A pior coisa que um casal pode fazer é ter relação sexual com hora marcada, né? E veja, mas depois que você tem filho, né? o filho pequeno, que pode bater na sua porta a qualquer hora, depois que você tem lá um estresse, Covid, tá todo mundo em casa, não consegue sair... Como é que você vai ter uma relação sexual despreocupada? Aí eu falo, não marca a hora, vai fazer qualquer outra coisa. Vai assistir um Netflix, assiste, um, sei lá, um seriado do Netgeal, Net As Baleias do, 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 do Antártico, e assiste qualquer outra coisa. Tenta ficar relaxada, não pensar nisso. E aí acaba fluindo pela proximidade, né? pela intimidade. Eu acho que essa palavra... Talvez seja uma das mais importantes para juntar um pouco tantas disfunções sexuais como ejaculação precoce quanto impotência. Intimidade.
0: a Intimidade. Do parceiro ou da parceira, Da né, parceria, que, né? Que o cara se, da se parceria, não importa. É importante ter essa parceria. Você tem intimidade.
1: Lógico. Porque, assim, o cara não sabe o que ela gosta ou o que ele gosta. Né? Como fazer, né? Às vezes trocou de parceria recentemente e aí vai querer fazer igual fazia com a outra pessoa e e é totalmente diferente. Não funciona. Não funciona. Não funciona. Né? Então, você não ganhar essa intimidade, vira um negócio mecânico, e quando vira mecânico, não, tem, não vai funcionar. Não adianta, né?
0: Não é que nem filme por Não é.
1: Não é? <risos> e é engraçado porque um, uma das, das grandes revoluções na medicina sexual foi a invenção do, do Viagra.
0: O Viagra. O Viagra né? foi um...
1: O Viagra foi a maior invenção. Tem um filme aí, inclusive, que vale muito a pena assistir, né? É, sobre a invenção do Viagra. Mas o Viagra trouxe uma revolução no sentido do que, olha, bom, tem um remédio agora que pode melhorar a minha ereção. Só que o que, que as pessoas confundem? Eles acham que o remédio causa a ereção. E esse é um outro cenário, porque o remédio não causa a ereção. O remédio mantém mais tempo a ereção que a própria pessoa tem. Então, quando a ansiedade ainda é muito grande, quando não está ali muito bem relaxado, quando não está muito bem certo, equilibrado psicologicamente, socialmente falando... Pode tomar 5 quilos de Viagra... Que, que não vai rolar, não vai, não vai subir, não vai adiantar.
0: Então, então é, isso é uma coisa que eu, que eu sempre que eu ouvi a falar, né? Não, ah, vou tomar Viagra aí que melhora. Ah, então, tem, eu vejo uma molecada tomando Viagra, assim, não, vou tomar Viagra porque essa noite aqui eu vou fazer uma festa e não funciona.
1: É, por causa disso, né? Porque aí, bom, eu vou tomar Viagra porque aquela menina que eu tô de olho, não, eu não posso falhar com ela. Não, só que ele vai tão nervoso, vai tão ansioso que não adianta. Aí depois que, ele, que ela foi embora já, não aconteceu nada, ele vai dormir, acorda com uma ereção, porque aí quando ele tá relaxado, funcionou. Entendi. Então, não, não adianta essa medicação. E outra, qual é o problema disso? Também gera um nível de ansiedade, de performance para quem usa quando não precisa porque ele vai falar, poxa, eu usei, foi super legal, lógico, porque vai segurar um pouco mais a ereção. Vira um vício psicológico. é um negócio, ali, né? tipo, eu preciso usar sempre para ficar sempre funcionando do mesmo jeito. Quando também não é verdade, né? Quando também não precisa disso para funcionar igual. E depende mais do relaxamento do que outra coisa. Então, é também complicado esse cenário, né?
0: Então, e esses, esses, esses remédios, né, para impotência, os são os vasodilatadores penianos, né? O, o Viagra, o, tem os outros, tem né? O Cialis, Cialis. existem os é, Cialis.
1: Os sais chamam-se o denafil e o tadalafil, os principais. Tem outro, o vardanafil, tem outros, mas os dois principais é a tadalafil e o e
0: Qual que é a indicação precisa deles? Para quem que você tem que prescrever isso? Qual que é o paciente que você prescreve no seu consultório?
1: Não são aqueles pacientes mais idosos... Né? Onde a gente já sabe que aquilo ali tem uma interferência, provavelmente, de não estar tá dilatando muito bem as artérias. Vai ficando velho,
0: vai, vai começando exato, começa a ter aterosclerose, começa a não fazer tão bem.
1: E, e O próprio corpo cavernoso, que eu falei que é um músculo, ele tem um certo risco de atrofia, de dificuldade. Então, isso também ajuda melhor a manter mais a ereção, porque eu preciso que o corpo cavernoso encha bem. Legal. Então, essa medicação serve para isso. Os jovens, teoricamente, não têm essa, esse risco físico. Lógico, se eu olhar, esse paciente for um diabético grave, já tiver risco de neuropatia periférica, pode ser que um jovem também precise de uma medicação dessas, né? Mas não é, não é a, primeira, a primeira causa que a gente vai pensar um problema físico num jovem. Mas nesses pacientes onde começam... E isso não é doença de velho, né, Pete Como eu falei, aos 18 anos a gente já tem gente que tem disfunção erétil, a maioria é psicogênica, mas se a gente pegar 40 anos, já tem uma população ali que não se alimentou direito, que não fez atividade física, que já tá toma gordo. suas 3, 4 medicações.
0: Sim, hipertensos. O,
1: o que, que a gente viu no Covid? Pessoas que eram hipertensas e não sabiam, e depois tinham mais gravidade na internação, sim, sim. né? Então acontece muito isso, como eu falei, ele chega, ó, oh, doutor, meu problema hoje é disfunção erétil. Ah, tá bom, mas quantas vezes você foi ver como é que tá a sua pressão? Ah, nunca. Quantas vezes você fez um exame de colesterol? Eu acho que é um Nunca negócio isolado,
0: fiz... né? Que ali é um negócio isolado, né? Não Só funciona ali.
1: É, e é automático, né? Liga o é. um botãozinho e funciona, né?
0: E aí você falou de dois
1: tipos de drogas aí, a... a... Tadalafila e a fila Qual que é a diferença delas? Basicamente é que a questão da meia-vida, que é o tempo de duração. Tá. Né? a sildenafila tem uma meia-vida um pouco mais curta, a tadalafila tem uma meia-vida um pouco mais longa. Então, para aquele paciente, porque assim, o ideal é que na dose plena, na dose máxima, não tome todo dia essa medicação. Então, para aquele paciente que tem já uma possibilidade de ter mais relações sexuais no final de semana, por exemplo, sexta, sábado e domingo, às vezes é melhor tomar uma medicação que tem uma meia-vida mais longa. E isso vai depender, porque tem gente que tem efeito adverso com Tadalafila, mas não tem com Cildenafila, e a gente tem que ficar fazendo essa troca. E o grande, a grande sacada foi quando eles descobriram que se tomasse a dose mais baixa todo dia, fazia um efeito similar a tomar antes da relação sexual. Então, a Tadalafila tem estudos em dose mais baixa para uso diário. Ah, então, entendi. essa é uma alternativa por causa dessa questão da meia-vida. E então, sem
0: eventos colaterais?
1: Os eventos são muito, muito raros. raros, mas acontecem, né? Tem gente que fica com rubor facial, uh, sente aquela sensação do nariz estar tá um pouco mais entupido, tem gente que tem dor de cabeça, mas aí a gente consegue ir trocando essas medicações, né? Variando entre elas, a gente tem três ou quatro tipos de medicação diferente até entender se ele vai precisar ou não trocar de tratamento. E né? o coronariopata pode usar essa medicação? Em geral, sim. sim. O que, que a gente explica né, para o paciente? Fala assim, ó, o seu coração precisa estar tá bom. O que, que é o um coração bom? Você precisa poder fazer uma atividade física. Então, se o seu cardiologista fala que você pode fazer uma corrida, você pode usar a medicação. Se o seu cardiologista fala que você pode nadar, você pode usar a medicação. Porque o entendimento é, você vai ter uma relação sexual que é uma atividade física, um gasto metabólico, precisa de coração aí para bombar o sangue. Exato. Né? Se o seu cardiologista recomenda que você faça atividades físicas leves, então veja bem, talvez não seja interessante você ter a relação sexual porque o seu coração não vai aguentar ter. Então no começo houve muito preconceito em relação ao viagra, porque falava assim, ah não, mas o fulano morreu porque tomou viagra. Mas espera aí, o coração dele aguentava ter aquele grau de relação sexual que ele teve com aquela ereção que ele teve? Porque antes ele tinha uma relação sexual mais light, né? Porque Ou não ele tinha, né? Era, era uma ereção fraca, aí tinha ali, era rápido e aí depois com o Viagra ele começou a conseguir ter duas ereções, três ereções numa mesma sequência, voltou a ser como era antes, e aí ele começou a ter mais gasto e mais esforço físico, né? Então teve um problema disso no começo. você
0: então, falou que, então, que é, esses vasodilatadores, né, essas medicações, além delas é, ativarem, né, darem ereção, elas melhoram a qualidade da ereção.
1: É, porque elas, porque elas vão fazer essa vasodilatação, então vão levar mais sangue para o corpo cavernoso, né? E, ao mesmo tempo, elas impedem a conversão, né, que é a enzima fosfodiesterase de esterase, impede a conversão do óxido nítrico, o que vai diminuir o relaxamento. Então, vai manter a ereção por mais tempo. Legal. Por isso que precisa da integridade física. Então, por exemplo... Sem
0: vaso bom, sem... Sem vaso bom, sem, sem o pênis nervo, bom.
1: sem o nervo que vai levar o estímulo, também não funciona. Então, por exemplo, os pacientes que operaram de próstata. Câncer de próstata, prostatectomia radical. Uma chance de ser impotente. Lesou o nervo, tem uma neuropraxia ali, uma manipulação do nervo. Para esse paciente, essa medicação talvez não sirva, porque o nervo não vai levar o estímulo. Ele vai ter uma alteração ali que não vai conseguir melhorar. Então, para esse paciente, a gente tem outras alternativas de tratamento, que são as injeções penianas, que aí a gente usa um vasodilatador direto no corpo cavernoso, porque aí a gente pula essa etapa do estímulo e consegue ter ereção e consegue ter uma relação normal ou lógico, na eventualidade de nem essa injeção funcionar, ou ele não se adaptar muito bem ao uso da injeção, aí a gente pode partir para as próteses penianas, que existe aí no mercado, próteses infláveis, próteses maleáveis, que a gente pode também voltar ao paciente interessante. Então, é, só para entrar um pouco na questão dos mitos, É, ia né? chegar
0: aí na, na, nas próteses, que é. eu acho que é, que é um assunto bacana também para a gente na discutir. Na questão dos
1: mitos, as pessoas falam assim, ah, então eu nunca mais vou conseguir ter uma ereção. Não, talvez você não consiga ter uma ereção, mas você consegue ter uma relação sexual. E talvez isso é importante para a qualidade de vida, que é ter a relação Sim. sexual, né? É.
0: E a prótese? Conta aí, das, quais são os tipos de prótese? Quando que põe prótese assim? Qual que é o... A indicação formal de você colocar uma prótese peniana?
1: A indicação formal de prótese peniana é quando o paciente não responde a essas terapias que a gente Falência tem Falência de tratamento clínico, Fala. Então, bora ele, ele, fazer ele isso. tem ali uma alteração que ele não conseguiu responder aos comprimidos e você tentou fazer a injeção ele não respondeu. Ou seja, o corpo cavernoso dele é doente. O músculo está totalmente atrofiado, não funciona mais. O estímulo do vaso é muito... Então, por exemplo, um diabético grave, ele já tem lesão da artéria, ele tem lesão do nervo provavelmente as medicações para ele não vão funcionar. Um paciente que fez cirurgia de pélvica, quer seja de próstata, de reto, de bexiga, ele vai ter lesão de nervo, ele pode ter lesão de vaso ele não vai funcionar. Então, esses são os pacientes que têm uma indicação clássica de prótese. E também aqueles pacientes que têm uma outra doença relacionada à parte sexual, que chama doença de peroni. Nas do... A doença de peroni é a deformidade do pênis, é a curvatura do pênis que impede a penetração. Nessas deformidades muito complexas, muito grandes, onde a gente não consegue corrigir só a deformidade, às vezes também dá uma disfunção erétil. E aí também é uma indicação de colocação de prótese. O que, que tem que ficar claro para o paciente? É, eu estou fazendo uma substituição desse músculo que não funciona mais. Então, é, é bem um paralelo do tipo, ah, não tem, as pessoas colocam uma prótese de quadril porque ela tem dor, não consegue andar, está imóvel, vai voltar a ser funcional. É uma reabilitação. A prótese de pênis é a mesma coisa, ele não funciona e vai voltar a ser funcional, né? Só que com os dispositivos, né? Como é que a gente diferencia? Então tem a que a gente chama de prótese maleável. Essa é uma prótese que ele mantém o corpo o corpo peniano totalmente ereto sempre. Então a diferença é que esteticamente o paciente acaba tendo que lateralizar o pênis para vai ficar um volume um pouco maior. E existe a prótese inflável, que é aquela que tem uma bombinha que Sim. ele consegue na camuflar relação, na, só na hora da relação, inflar, dá. e aí ele consegue utilizar, depois que teve a relação esvazia e fica ali, pode usar uma sunga, pode usar uma cueca, e não tem problema nenhum. Então, são os dois tipos que a gente tem, que tem, lógico, pacientes melhores para um tipo de prótese do que a outra, pacientes com lesão medular, por exemplo. A gente tem hoje uma população grande de jovens com lesão medular, né? Por causa de trauma...
0: Acidente ah, automobilístico,
1: lá. baleados, e são jovens. Eles vão perder, às vezes, a função sexual dele porque ele não tem mais ereção. Esses pacientes são candidatos, por exemplo, à prótese peniana. E, às vezes, para esse tipo de paciente, é melhor a inflável, porque ele não tem sensibilidade ali, e, às vezes, ele vai ter um risco de aquela prótese semi-rígida ficar sempre ali forçando o pênis é. e poder ter uma lesão, né? Então, a gente tem que diferenciar também Legal. cada tipo para cada paciente.
0: Muito legal, muito legal. É, é importante saber essas diferenças aí para ficar claro, né? Para quem ouve, para quem sabe. Isso é um tabu, né? É difícil as pessoas chegarem e perguntarem. Então, eu acho que isso Sim. é muito informativo, né? Quando a gente discute essa parte sexual, né? Porque é um tabu, né? Sim, Realmente é um tabu. Dúvida. E o que é, eu acho é que abre muito espaço para picareta. A gente estava falando aí desse, dessas reposições, Sim. né? das Des, picaretagens. E hoje a gente vê muitos... É, muitos, muitos médicos que estão acabando fazendo uma, um desserviço, né? Estão é. jogando contra.
1: É, é má prática, É né? má prática, é, né? É,
0: chega a ser criminoso. Porque, assim,
1: uh, entender que o paciente ele pode ser beneficiado de outros tratamentos antes de precisar de um tratamento invasivo, de colocar uma prótese que não é isenta de riscos, né? Tudo bem, não quero assustar ninguém, mas vamos entender que nós estamos colocando um corpo estranho, que pode. Vai fazer, ter inf... Tem que fazer anestesia. pode ter infecção, que vai ter que fazer um procedimento anestésico, é, e esse procedimento anestésico às vezes pode ser prolongado, dependendo pois da é. dificuldade de, se fazer, de colocar o um implante de prótese. Esse paciente depois ele vai precisar ter os cuidados com, cur, com curativo, ferida operatória, sangramento, hematoma. Infecção. Então a gente está deixando, como eu falei, a gente está deixando de dar opção para o paciente. Está queimando o cartucho antes. De testar antes de precisar pois disso. É. Então, assim, é difícil quando a gente vê uh, aí fora colegas uh, dizendo que uh, prótese é mil maravilhas, dizendo que às vezes a parceira não vai nem perceber que o indivíduo está com prótese, dizendo que a prótese funciona para todo mundo. Quando, de novo, tem as questões psicológicas, entender que ele está mudando o estilo dele, né? de, de como ele vai se relacionar com a pessoa... Será que é aquilo que ele tem alinhamento de expectativa? Tem muito paciente que acha que prótese aumenta pênis, né? A cirurgia de aumento pênis é um outro tabu gigantesco, né? Então, tem muita gente que vai atrás de colocar uma prótese porque acha que vai aumentar o tamanho do pênis, quando na verdade ele vai manter o tamanho do pênis dele, só que funcionando, né? Então, esse chega... negócio
0: de aumentar o pênis com cirurgia não existe, então.
1: Existe para alguns casos, a gente até pode voltar depois nesse assunto, que eu acho que é importante também, interessante a gente falar dele. Mas é, achar que a prótese peniana aumenta a pênis, não aumenta. Não aumenta. Isso está fora de cogitação. E, e é triste porque eu já vi, e, e, e existe infelizmente mecanismos de médicos acharem como mostrar para o paciente que ele acha que precisa de prótese. Um exame de ultrassom Doppler mal feito... Ele pode fingir que precisa da prótese. É, um, uma indicação errada no sentido de falar que vai aumentar o tamanho do pênis. Uma indicação errada, inclusive, no sentido de falar, olha, isso daqui é muito ruim, usar uma injeção é dolorido. Porque o médico induz, né? Quantas Não. vezes no final da consulta... O médico
0: é especialista, né? E aí o cara vai lá e ele ouve o que você fala, né? O que você fala é amém, né?
1: E no final da consulta, o que o paciente fala pra você? Se fosse com você, doutor, você faria o quê? Pois é. Se você falar para ele que você faria tal coisa, ele, ele vai, vai falar fazer tal coisa, lógico. né? É, então, é, é complicado, é, é ruim de ver, porque aí acaba pegando essa parte psicológica, emocional da pessoa e, e, e infelizmente, tem pacientes que estão numa situação de similar ao desespero e tem índice de suicídio por disfunção lógico, sexual, não, né? E aí o, o indivíduo vai para uma dessas clínicas que tem por aí e ele chega lá e recebe um um susto do valor do tratamento que ele tem que ser submetido, às vezes desnecessário, sendo quando às vezes uma boa terapia resolveria, uma medicação inicialmente já seria suficiente, a dificuldade qual que é? Do paciente chegar no médico certo, porque ele acha, bom, eu vou nessa clínica, eu vou ficar escondido, ninguém vai me ver, ninguém vai saber do assunto, eu vou entrar lá, vão fingir, vão achar que eu tenho que comprar flores, quando, na verdade, devia ser mais aberto, né? Mais aberto, com certeza. Eu, eu, uma das coisas que eu acho que eu brigo... E tem até uma questão, porque a, eu me sinto responsável por isso, porque hoje eu também participo das sociedades, né? É, eu sou diretor na Sociedade Brasileira de Urologia, eu sou, di, sou diretor na Associação Brasileira de Estudos em Medicina Sexual, e aí eu me sinto responsável em dizer que a gente precisa ter uma educação sexual melhor, desde a escola. A gente precisa entender a dizer para as pessoas o que é normal, o que não é normal, falar abertamente, como você falou. Ah, eu falo abertamente desde sempre. Isso devia ser importante para todos. Nós com Nossa, nossos filhos... não é um tabu, né? Nós com os nossos filhos, com os nossos primos, com os nossos amigos, não ficar só em piadas, né? Enfim. Então, acho que isso é importante, porque isso gera, no final das contas, uma consequência justa, que é cuidar bem da saúde dessas pessoas e é. não deixar elas serem enganadas, né?
0: É, e, e vou falar um negócio que parece óbvio aí pra você que tá assistindo, mas quando você for num médico, sempre procure alguém que tenha título de especialista, que seja especialista, que esteja geralmente inscrito na sociedade do, do seu... Né? Não obrigatoriamente, você tem que ser sócio da Sociedade Brasileira de Urologia para ser urologista, né? É, Isso não, não, não é, é obrigatório. Obrigada. Mas é legal, é legal ter um respaldo da sociedade, se associar então, todos esses pontos são importantes para você se proteger, né? Para todas as, as clínicas, né? Eu sempre falo isso, né? Sempre um especialista é melhor do que Exato. um cara que não tem especialidade é, certificada, né? E, isso, isso traz segurança. E pegando esse gancho, Pete, eu acho que é
1: importante a gente dizer também de procure aquela pessoa, aquele médico, né? Bom, então eu quero procurar, vou dar um exemplo, eu quero procurar um anestesista, então... Ah, então eu vou no grupo de anestesia X? Não, eu quero saber daquele anestesista. Aquele anestesista é bom? Ele é bem informado? Né? Porque às vezes você fala assim, ah, não, mas eu vou lá de novo, voltando nessa questão desses grupos de medicina sexual que a gente ouve no rádio, propaganda. Às vezes você não sabe nem é o médico que está por trás disso. Não se sabe ele, quem está atendendo ali. Se ele fez ali. especialização, se ele não Sim. fez. né? Então tem, tem lá no site do do Conselho Federal de Medicina, se ele é registrado como médico, né? Se a gente, ele é
0: especialista. Se ele é
1: especialista ou se ele não é, vai atrás, se ele tem uma boa formação, né? E, e a gente tem, hoje a gente vive a área da, da a rede social, a mídia social. Mídia
0: social, isso é impactante. É
1: impactante, né? E provavelmente a gente vai aparecer aqui nesse podcast numa mídia social. Sim, não. E sim. aí a gente tem que dizer assim, tudo bem, não acredite só nessa mídia social, vai atrás. Quem que é atrás. esse cara que tá nessa não, mídia você tá social? tá entregando
0: a sua vida, geralmente para o médico, né? Exatamente. Você precisa estar bem referenciado ali, Exatamente. tem que ter as pessoas que indicam, né? Então isso ajuda muito e isso é muito legal. Muito bem, Léo, queria agradecer aí Imagina. sua presença, vamos é, marcar já aqui um outro bate-papo, acho que tem muita coisa que a gente pode falar sobre isso, fazer alguns, talvez alguns podcasts aí mensais sobre saúde sexual masculina. Legal, boa Eu bem. acho que é um negócio legal falar de DST, falar de de AIDS, falar de doenças sexualmente transmissíveis. Eu acho que isso, são pontos Boa. que são legais para esclarecimento da população, né? A gente está tá vivendo aí um esquecimento das doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu vivi a AIDS, né? Sim. E foi um sofrimento realmente porque é, foi um, uma grande inibição sexual na minha geração, né? E, e hoje já não se, se preocupa tanto com a AIDS, então as outras doenças começaram aparecer de uma forma brutal. Então, já fica aqui meu convite para você, é, para a gente fazer um, um programa de DST masculino, que também é muito pouco falado, muito pouco divulgado, né? falar de vacina de HPV, Perfeito. que eu acho que é um negócio legal também, é, Super atual. quando que a gente faz em, que, em que idade a gente faz no menino e na menina faz no menino ou na menina eu acho que esses pontos acho que são legais então nós vamos já deixar marcado um, um próximo podcast aí eu de já. saúde sexual masculina acho que vai ser interessante muito obrigado queria que você deixasse aí um, um uma mensagem aí um, um um até logo aí sobre Não, mas... sobre você sobre eu a já... sua sua área aí
1: tranquilo eu já, eu já aceito o convite e acho, acho essas iniciativas Pete é muito importante né é, como a gente falou aqui, que a gente vive nessa era de redes sociais, de fake news. Então, quanto mais conteúdo
0: mais informação informação
1: né? que a gente tem real, fidedigna, embasada, a gente puder transmitir, eu acho isso super importante. Que nem eu falei, nós vamos levar essa informação para esse paciente que vier no meu consultório vai vir bem informado, já vai vir consciente, né? Então, é, é muito importante. E essa área da medicina, não só a medicina sexual, mas a saúde do homem como um todo, como eu falei ela é muito complexa, né? Então, tem essa questão das doenças sexualmente transmissíveis, tem a questão da fertilidade, tem a questão das disfunções sexuais, tem a própria questão do entendimento do quanto a obesidade, por exemplo, pode interferir em todos esses âmbitos, em todas essas esferas. Então, a, a gente tem que entender, é, eu participei de algumas campanhas onde a gente fala que a gente tem que tirar esses tabus, né? O homem, e ainda bem que as gerações que vêm novas estão mudando disso, a gente sabe que o homem tem que buscar esse atendimento precoce, né, de acompanhamento de saúde, não de tratar a doença pura e simplesmente. Então, procure ir logo ao urologista, você que é mais jovem, vá ao urologista pela primeira vez, você que já foi mais velho que nunca foi, procure ir ao urologista e recomende aos seus mais novos que vão ao urologista, as mulheres têm um papel importante, fundamental nisso, né? A mulher geralmente é aquela que vai incentivar o marido, incentivar o filho, no cabresto,
0: vai lá, cara, você <risos> tem que ir, isso logo é obrigado, lá no, é. Agisto, como assim, Minha mulher controle? manda eu ir nos médicos, <risos> é ela que manda mesmo.
1: Então é uma função importante que tem e, de novo, como eu falei, a gente tem que ter a importância em relação a cuidar da saúde e não da doença. Eu acho que esse é o fator mais importante que a gente tem. E agradecer de novo vocês aqui Imagina. da Substância P, é, parabenizar pelo, pelo trabalho de, de dar essa educação continuada, não só para a população, mas também a médicos. Então, é, vocês estão de parabéns e agradeço o convite mais uma vez.
0: Obrigado. É isso aí. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Mais um. Um, uma pessoa importante aqui da nossa área de saúde, um médico urologista aí com uma formação importante em andrologia e infertilidade. Eu acho que são temas aí importantes que nós vamos, outros, outros podcasts vão pintar aí. Valeu, pessoal, até a próxima.
1: Até.